0: Всем доброго дня! Знаете, можно было бы игнорировать, конечно, но все же я считаю нужным ответить одной бабе на ее комментарии. И может быть этот ответ в будущем поможет другим бабам, у которых нет мозгов. Потому что после того, сколько было сказано умными людьми, снято, объяснено, почему началось СВО, и что у нас не было выбора, и что вдруг э, в ином случае просто это началось бы на территории России, мы бы потеряли 24 миллиона, как это еще приблизительная цифра, как Великую Отечественную войну, и разрушенную страну полностью, дотла сожженные города, которые нужно было поднимать с нуля исторические памятники и так далее. И если после стольких разговоров, рассказов, объяснение на пальцах буквально находятся безмозглые существа, которые до сих пор говорят, зачем нам это надо, то, может быть, сейчас вот я объясню, скажу пару слов точнее, и остальным бабам не захочется больше этот вопрос задавать у меня в форуме. Баба одна написала следующее. Да и бабы это называю, баб... недостойно ты бабой называться. На бабах держится Россия. Бабы... Знаете, на престолах сидели, управляли лучше мужиков. Так, Чемандобина, ладно, это тебе больше подходит. Так вот, эта чемандобина пишет следующее. «Инга, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, там защищают русские ребята, там гибнуты, вечная память и так далее, а вот почему русские ребята, кого они защищают на чужой территории?» Значит так, хочу тебе сказать Чмандобина, что Украина не чужая территория. Это часть Руси. Это раз. Если мы народы мира свои исторические земли, земли наших отцов и дедов, начнем называть чужими, как армяне начали называть чужими Арцах, ну потому что ну уже как бы зачем она нам надо? Давайте отдадим, может чужое. Как они начали называть чужим уже западную Армению, хотя там названия до сих пор армянские. И турки для развития своего же туризма сохранили армянские древние э, замки. Замки, конечно, переименовали, историю создали новую, сделали их моложе, они более старые. Киликейская крепость, наверняка кто-нибудь, кто был в в этих местах, вот там же э, Бодрум, по-моему, город. Это греческий город. Между прочим, любимое место отдыха Тиграна Великого, чтобы вы знали. Во время его правления, естественно. Так вот. Вот эти крепости, это все построено армянами. Греками, ассирийцами, зазайцами и иным, иными народами, живущими там. И если сейчас мы говорим, что это чужое, я вам скажу, что, между прочим, армяне, которые остались там на свой страх и риск, и до сих пор между ними стычки происходят, между курдами, турками, армянами. Вы думаете, Турция, она вся прям турецкая? Нет, основное количество жителей совершенно не турки. Во-первых, отуреченные народы, когда-то некогда живущие там, и во-вторых, Там очень много различных племен и народностей, которые издревле там живут, коренные, я бы сказала, турки меньшинство, просто у них власть, вот и все. И они на местах говорят, это земля наших предков, рискуй своей жизнью, понимаете? Нам-то нетрудно говорить отсюда, это земля наших предков, а им очень трудно, потому что они там живут, они с ними могут расправиться. Они всеми способами, всеми возможными способами дают знать, что они помнят, чьи это земли. Итак, если греки скажут, что Кипр. Них земля, чужая земля, зачем там гибнуть? Только потому, что половину Кипра когда-то вот такие же ублюдочные пашиняны только с греческой стороны взяли и беспроигрышно вот так прям подарили туркам. Если греки скажут, что Византия чужая земля и что их храмы и исторические... Центры, та же самая Ая София, которая сейчас, это храм Святой Софии, что она уже чужая, потому что, ну, раз захватили, значит, это чужое, то мир рухнет, если мы не будем помнить свое прошлое, у нас не будет будущего, понимаете? Человек рождается в этот мир не для того только, чтобы пожрать, поспать и потрахаться, а еще для того, чтобы что-то привнести в этот мир. А иначе мы будем похожи на свиней, которые только радостно жрут, ожидая своей участи, то есть зимних праздников. Так вот, особа, которая сказала, что делают русские солдаты на чужой земле? Хороший вопрос. Я тебе отвечаю. Тебе, не вам. Вот тебе конкретно говорю. Это не чужая земля, это часть России. С легкой руки Хрущева подаренные все эти регионы, они и так раздаривали, им было плевать, понимаете, это сюда подарили, это сюда. Когда Советский Союз рухнул, все, все эти регионы остались на местах. И, естественно, там ужесточили это все. Потому что понимали, что люди-то помнят историю, они понимают часть какой страны, частью какой страны они являются Значит, запомните раз и навсегда, не было никогда понятия «Киевская Русь». Киевская Русь внесли в XIX веке историки, чтобы разделить Московское царство и Киевское царство. Уже говорила об этом точно так же, как Египетское царство. Есть древнее царство, среднее царство, новое царство. Но человек, живущий в те времена, не говорил «я живу в в Киевской Руси». Он говорил «я живу э э на Руси». Я, ну как бы, называли Святая Русь, Священная Русь, Русь-матушка. Потом как-то перед послами Иван Третий сказал, «Русь и я – это одно и целое, что говорите мы, мне, то говорите э, э, Руси, потому что мы одно целое». Спохватили они это слово и вот так перенесли «Русь и я, Русь и я, Ра, Россия». Россия. Так и называемся сейчас Россия. Так вот. Особо. Русские ребята воюют и гибнут не за чужие земли, а за свои. Это земли их отцов и дедов. Говорю это, потому что мой сын тоже русский. И это его земли. Земли его отцов и дедов. Его потомков. И таким образом я тоже связана с этой страной. Когда мы... Идем гулять по Красной площади. Я даже Яне говорила, я говорю, представь, насколько мы связующие звено между прошлым и настоящим. И там стоят памятник Минину и Пожарскому. И эти два человека спасли Россию, потому что вот я как-то снимала видеоролик День народного единства, откройте, посмотрите. Там объяснено все конкретно и подробно. Когда иностранные интервенты, это лже Дмитрий Первый, лже Дмитрий Второй, вот как в наше время пытаются своих лже Дмитриев сюда потянуть и через них управлять, и через них диктовать волю. Точно так же Марина Мнишек, значит, польская интрига. Пытались захватить власть. но и захватили на некоторое время. Потом была семья Боярщина. Потом пришел Шуйский. Его потом арестовали и сослали. И он там плакал, как младенец, чтобы с женой не разлучали. И потом, ну то есть, Годунов. И так далее, и так далее. Ну после Годунова, во время Годунова Дмитрий, начали приходить на, на Русь. Вот это было такое смутное время. Страшное время. И два человека. Князь Минин. Нет, купец Минин и Пожарский, объединив силы свои, деньги и возможности, просто спасли Россию, а потом привели к воцарению Романовых. Вы много знаете таких людей, которые спасают страну и ничего за это не требуют и не просят. Просто отходят в сторону производят воцарение, они больше в истории не появились нигде, они ничего не просили для себя, нигде никаких привилегий, ничем не пользовались, эти люди ушли свои уделы, спокойно жили, все. Это же великие люди, понимаете, о них много мы знаем, но великие люди, таких людей, вот я не знаю, на миллион, чтобы он смог спасти, да он мог с легкостью царствовать. И все так делали. Как только немного помогали своей родине, тут же, а а я вот теперь буду управлять. А я вот сделала, а теперь дайте мне престол. А эти люди ничего не потребовали, они просто хотели, чтобы их родина была, была, существовала, она нужна, она должна быть. Я не помню, кто сказал, что для счастья человеку нужна сильная родина. Это истина так, за твоей спиной должна быть родина, историческая родина, где ты живешь, не живешь, неважно, но она должна быть, чтобы ты спокойно жил, зная, что твою историю, наследие твоего народа сохранят, что ты не станешь бездомным цыганом, понимаешь, не уйдешь. Восвояси. Так вот, вы говорите за чужие земли, а я тебе говорю, что это земли русские, что там все дышит Россией, что там русские князья управляли, что там русские женщины жили, рожали детей, и поднимали страну. Это русская земля. С легкой руки определенных ублюдков она была разделена на окраину Руси. Дальше Белая Русь, Малая Русь, Новая Русь, Великая Русь это Россия это все русская земля. И когда русская земля плачет под гнетом англосаксонских ублюдков, то выходят мужчины и спасают эту землю, невзирая на кваканье таких выродков, как ты. Ты сиди на своей заднице крепко. Не открывай ни одну книгу, особенно историческую, ничего не читай, потому что тебе бесполезно что-либо читать или изучать. Такие, как ты, должны просто исчезнуть, как нарыв. Они должны исчезнуть с лица земли, чтобы не поганить воздух. Теперь покажите мне, пожалуйста, в данный момент на Украине хоть один город, я не знаю, один уезд, одно село, которое не русское. Такого нет. Именно благодаря тому, что дали волю полякам, литовцам и иным народностям, находящимся здесь, там, то есть, извиняюсь, через некоторое время русских вытравили оттуда. И поэтому там помесь кровей уже, там очень мало настоящих славян осталось. К большому сожалению. Каждая местность... В данный момент называющиеся Украиной, это исторические места России, исторические сражения там происходили, исторические происшествия там происходили. И когда некоторые дебилы говорят, а все-таки не забывайте, что это Киевская Русь называлась, мне хочется плюнуть им в рожу, научитесь логически мыслить просто. И если вы не знаете этот термин откуда, вот, к сожалению, люди, знаете, ученые, историки, они пытаются как-то облегчить, как вам сказать, свою науку, там, облегчить понимание, да, своего предмета. Ну вот, например, люди взяли, разделили два периода царства Руси, чтобы легче было детям учиться и понять, какой период они изучают. Но! Как всегда, человек все опошляет, все поганит, все поворачивает в свою пользу. И тут же нашли сумники. А, киевская Русь, так можно же сказать, что это наше. Что вот все началось с Киева. Все правильно, Киев, мать городов русских, была когда-то. Но Киев кто построил? Русские князья. Да, я знаю, Рюриковичи пришли, Норвеги, но вы знаете, что между Норвегами и русскими очень мало было тогда разницы. Много обычаев, обрядов, пантеоны богов, руны, которые, э- собственно говоря, и непонятно оттуда сюда пришли или отсюда туда ушли, но, собственно говоря, общность имеется. То есть, понимаете. Блин, как бы ее назвать-то? Ну ладно, никак не называю. Никак, ноль без палочки. Я прошу всех, кто не знаком с историей России, Руси, элементарно садитесь, пожалуйста, и посмотрите. Вот начальный вот этап истории России. И у вас не возникнет такой тупой, идиотский вопрос: почему они на чужих землях? Чужой земли там нету ни сантиметра. Это все. Земли России, русского народа, русского этноса, это земли их дедов, отцов, прадедов, пращуров, это их часть истории, понятно вам? Они не пошли на Францию, они не пошли на, не знаю куда, на Персию. Они пошли спасать свою землю, которая стонала от этой грязи вашей англосаксонской, от этой мерзости. Они пошли спасать свою страну, часть своей родины, чтобы завтра на собаках не женились, чтобы завтра педофилам детей не дарили, чтобы завтра с этими радужными флагами не ходили священники в облачении этих флагов и так далее. Понимаете, они пошли туда, чтобы спасти русский мир. Если кто не знает, что такое русский мир, Можете открыть, посмотреть тоже э, мою лекцию. Я там это объясняю. Для таких, как ты, и тебе подобных мразей, которые на свои развлечения и чтобы сделать сиськи пятого размера не пожалеют денег, но для фронта сто рублей сдохнут отправить, задохнут. А между тем эти ребята и их жертва помогает, И благодаря всему этому ты живая, здоровая, дома купаешься, как свинья. И все время повторяешь, зачем нам это надо? А что нам надо? Нам надо, чтобы они сюда пришли, чтобы бомбы на твои тупые головы падали, куриные. Вот тогда вы поймете, да, точно, война. Вот Путин правильно говорил. Знаете, разумный правитель... Он делает так, как выгодно, удобно его народу. Плевать он хотел на, таких, на такие куриные крики. Почему? Потому что народ все равно недоволен. Вот если бы он не начал ничего, и сейчас бы на нас сыпались бомбы, процентов. они уже э, эти награды заранее подготовили за взятие Крыма. Вы знаете об этом? Они уже с помощью Турции, с помощью Англии, Израиля уже готовились на идти и дальше. Вот если бы Путин не опередил их план, как он всегда говорит, если драка неизбежна, бей первым. Вот если бы он это не сделал, сейчас бомбы падали бы на наши головы. И это реальность из реальности, потому что эти ублюдки, начиная от зеленого, и вот этого баба мужик который переодевался, этот актеришка, как он там, помощник, хрен знает кто он вообще. Вот этот баба-мужик, они выступали постоянно и говорили, что... У них есть план уничтожения России, что у них есть возможность кинуть ядерную бомбу. Помните грязная бомба ядерная? Я не буду сейчас говорить, откуда я это знаю, но здесь нас предупреждали даже, чтобы освобождали подвалы, чтобы покупали всякие снаряжения для того, чтобы если вдруг нужно будет уйти туда, конечно, если это спасет. И вот эти ребята ценой своей жизни, отвлекая их на разные другие города, ценой своей жизни... Убрали, забрали этот грязный, вот эту грязную ядерную бомбу, обезопасили, привезли сюда, в определенной лаборатории, о котором говорить не буду. И некоторые из них погибли и остались там навеки. Для тебя, свинья, чтобы на твою голову оно не кинуто было, чтобы твои дети и внуки не рождались хвостатыми, сука ты, как в Хиросиме и Нагасаки, не ждать, пока на тебя это упадет. Вот почему эти ребята ушли. Я ответила на твой вопрос, исчерпывающие, На чужие ли земли они ушли? Если не ответил, пересмотри еще раз. Вдруг мозги проснутся. Нет никакой Украины, нет никакого украинского языка. Есть окраина Руси. Запомнили? Есть Белая Русь, Великая Русь, Малая Русь, Новая Русь. И окраина Руси. Это все русские земли. Русские земли. И это написано в истории. Это не потому, что я так хочу. Потому что это написано в книге истории. Откройте и читайте слепыми своими глазами. А тем ребятам вечная память. И вечная благодарность. И плевать, что такие свиньи не понимают, почему вы там. Они никогда не поймут. Они даже будут дохнуть умирать. И скажут, что такое, не понимаем, почему так происходит. Бесполезно. Бесполезно тупицам и с этими куриными мозгами что-либо объяснять. Если они до сих пор это не поняли, это безнадежно. Безнадежно. Понимаете, это когда сидит за рулем человек и, и едет вот прямо на бездну, ему орут там, а он такой: А что такое? А что такое? Он уже падает вниз и говорит: А что происходит? А почему? А что там случилось? А где я? А что, а, а чего? Бесполезно. Таким объяснять. И нет никакой нужды. Но я все-таки решила пару слов тебе сказать. Запиши и приклей себе на лоб, сука. Там нет чужих земель. Там все русское. Всем удачи.